Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Bir gün Hazreti Ebu Bekir, bunlardan Finhas adındaki bir Yahudi ile karşılaşmış, uzun konuşmalar sonucunda aralarında bir yakınlık hasıl olmuştu. İşin doğrusu Hazreti Ebu Bekir'i de ümitlendiren bir gelişmeydi bu. Çünkü bu adam Tevrat ve İncil'i iyi bilen alim bir zattı. Havra'da çocuklara Hazreti Musa kıssaları anlatır ve onlara geleceğin bilgeleri olmaları konusunda uyarılarda bulunurdu. Bu adam bir Müslüman oluverse etrafındaki birçok insan da İslam'la tanışır ve kitleler halinde İslam'a dehaletler yaşanırdı. Başka bir gün Finhas'ın yanına gitti Ebu Bekir ve iman hakikatlerinden bahisler açtı uzun uzun. Ahiretten bahsetti defalarca ve bile bile gerçeği gizlemenin vebaline değindi. Ardından da ''Yazık sana ey Finhas!'' Allah'tan kork ve gel de Müslüman ol. Sen de biliyorsun ki Muhammed Allah tarafından hakla gönderilmiş bir elçidir. Zaten bu elinizdeki Tevrat ve İncil'de de yazılı. Finhas'ın bu tarakta pek bezi yok gibiydi. Tuttu bir de en temel meseleleri alaya almaya başladı. Kendisine hakka davet eden Ebu Bekir'e şunları söylüyordu. Vallahi de ey Ebu Bekir! Bizim Allah'a ihtiyacımız yok. O bize muhtaç. Onun bize olan talepleri kadar biz ondan istekte bulunmuyoruz. O bizden değil. Biz ondan daha zenginiz. Baksana. Şayet bizden daha zengin olsaydı, sahibinizin de dediği gibi mallarımızdan borç istemezdi. Size faizi yasaklıyor ama bize faiz veriyor. Şayet bizden daha zengin olsaydı, bize faiz vermezdi. Ebu Bekir gibi birisini çileden çıkaracak sözlerdi bunlar. Şeytanca bir zekayla kömürü elmas gösterme gayreti içine girmiş, yetmiyormuş gibi bir de zat-ı uluhiyete karşı hakaret ediyordu. Kendince karz-ı hasen tahşidatı yapan ayete telmihte bulunuyor, 
ve en güzel biçimde Allah için borç verme işini Allah'a borç verme şeklinde çarpıtıp sulandırmak istiyordu. Daha sözünü bitirmeden suratına öyle bir tokat inmişti ki adam neye uğradığını şaşırdı. Belli ki hiç beklemediği bir tepkiydi bu. Ardından şunları söylüyordu Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Ey Allah düşmanı! Nefsim yedi kudretinde olana and olsun ki şayet sizinle bizim aramızdaki anlaşma olmamış olsaydı senin kelleni koparırdım. Halbuki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an narin yapılı ve yumuşak huylu bir adamdı. Ancak Allah ve Resulünün alaya alındığı yerdeki duruşunu en baba yiğit adamların yanında bulmaya da imkan yoktu. Finhas'ın sözleri Hazreti Ömer'in de kulağına gelmiş ve onu da çileden çıkarmıştı. Kaptığı gibi kılıcını yola koyulmuş ve Finhas'ın hesabını görmek için geliyordu. Ömer'in şiddeti Ebu Bekir'inki gibi de olmazdı. Allah ve Resulullah'a dil uzatılan yerde o, uzanan dili söker ve çizgiyi aşanlara da haddini bildirirdi. Ancak zemin o gün için buna müsait değildi. Cibril Emin huzura gelmiş, durumdan Allah Resulü'nü haberdar ediyordu. Aynı zamanda Allah kelamı olarak getirdiği yanında bir de emanet vardı. Diyordu ki, İman edenlere söyle ki, Allah'ın ceza günlerinin gelip çatacağını bekleyenlerin ezalarına aldırış etmesin, kusurlarını bağışlasınlar. Çünkü nasılsa Allah yaptıklarının karşılığını herkese verecektir. Açıkça bu seviyenizi koruyup da seviyesizlerle zaman kaybetmeyin. Onların hesabını büyük mahkemede zaten Allah görecek. Siz size düşeni size yakışır şekilde yapın ki, bunun karşılığını da Allah mutlaka verecektir anlamına geliyordu. Ancak Ömer'in bundan henüz haberi yoktu. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen birisini gönderip onu da haberdar etmek istedi. Çok geçmeden de sert adımlarla Finhas'ın hesabını görmeye giden Ömer'in karşısına bir sahabe çıkmış ve kendisini Resulullah'ın beklediğini söylüyordu. Aynı zamanda meselenin aciliyeti vardı. Hak karşısında konumunu yeniden belirlemekle bilinen Hazreti Ömer, soluğu Allah Resulü'nün huzurunda aldı. Efendiler Efendisi önce, ''Kılıcını kınına koy ya Ömer'' dedi. Resulullah ister de Ömer ona itiraz eder miydi hiç? ''Seni hak olanla gönderene yemin olsun ki doğru söylüyorsun ya Resulallah.'' Ardından, Sultan-ı Rusul Hazretleri Rabbin diyor ki diye başladı ve Cibril'in getirdiği ayeti okudu ona da. Artık kabaran dalgalar durulmuş, Hazreti Ömer'de de derin bir sükunet hasıl olmuştu. Demek ki sonucu itibariyle umumu ilgilendiren meselelerde baştaki insanın bilgisi olmadan münferit bir adım atılmamalıydı. Yoksa taş taş üstüne konularak inşa edilen binanın temelinde sarsıntı meydana gelir ve istenilen neticeye ulaşılamazdı. Şöyle mukabelede bulundu. Seni hakla gönderene yemin olsun ki 
Bundan böyle ben yüzüme ekşitmeyecek ve öfkemi ishar etmeyeceğim. Huzurdaki insiba nasıl dalga dalga diğer insanlar üzerine de sirayet ediyor ve bu sahile uğrayan herkese etkisi altına alıyordu. Diğer taraftaysa ne böyle bir su kaynağı ne de insiba söz konusuydu. İşin doğrusu herkes kendi karakterinin gereğini yerine getiriyordu. Dil belasından dolayı Hazreti Ebu Bekir'den dayak yiyen Finhas daha sonra şikayet için Efendimizin yanına geldi. Hırpalandığı her halinden belliydi. Ancak o olanlardan ders almışa da benzemiyordu ve kendi yaptıklarından hiç bahis açmadan Ebu Bekir'in kendisine saldırıp dövdüğünü söyledi Efendiler Efendisi'ne. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'i yanına çağırdı ve sordu. Niçin böyle bir şey yaptın? Ebu Bekir mahcuptu. Ancak yanı başında duran bu alçağa haddi bildirilmeliydi. Söyledikleri yetmiyormuş gibi bir de gelmiş aleyhinde konuştuğu yerden imdat dileniyordu. Normal şartlarda kendini müdafaa etmekten hoşlanmazdı. Ama burada meseleyi olduğu gibi aktarmak gerekiyordu. Bunun için şunları söyledi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an. Ya Resulallah! Bu Allah düşmanı adam çok büyük bir günah işledi. Zatı bari hakkında ağza alınmayacak şeyler söyledi. Haşa! Allah'ın fakir kendilerininse zengin olduğunu sanıyor. Ben de kızdım ve dediklerinden dolayı Allah için dövdüm onu. Hakikaten ifade edildiğini duyunca Finhas rahatsız olmuştu. Ama çareyi Ebu Bekir'in anlattıklarını inkarda buldu ve ben bunları demedim diye söylenmeye başladı. Konuyu Allah Resulü'nün de bildiğini nereden bilebilirdi? Ne yüzsüz adamdı. Bunca yaptıkları yetmiyormuş gibi bir de Ebu Bekir'i yalanla itham ediyordu. Bir kez perde yırtılınca insanda demek bütün bunlar olabiliyordu. Çok geçmeden Sıddiki Ekber'in sadakatini haykıran Kur'an ayetleri inmeye başladı. Sema dile gelmiş ve Cibril emin insanlığın eminine vahiy indiriyordu. Şüphesiz ki Allah, Allah fakir bizlerse zenginiz diyen o kimselerin sözlerini de işitip bilmektedir. Onların söyleye geldikleri bu sözü de haksız yere öldürdükleri peygamberlerin hesabını da yazıyoruz ve onlara tadın bakalım o yakıcı cezayı diyeceğiz. Görüldüğü üzere inen ayetlerde aynen Finhas'ın söylediklerine yer veriliyor ve böyle iki yüzlü ve sahtekar kimselerin ahiret yurdunda yakıcı bir azaba duçar olacakları anlatılıyordu. Yeni gelinen hicret yurdunda problemler teker teker ele alınıyor ve birer birer çözüme kavuşturuluyordu. Çözüme kavuşturulması gereken bir konuda Medine'nin nüfus yapısı, etnik dağılımı ve din farklılıkları göz önünde bulundurularak bu farklı unsurlarla birlikte müşterek bir hayat sürebilmenin şartlarını oluşturmaktı. 
Zira o gün için 10 bin civarında bir nüfusa sahip olan Medine'de, 1500 kadar Müslüman nüfusun yanında 4000 civarında Yahudi, 4500 kadar da Arap müşrik bulunmaktaydı. Öyleyse bu farklı unsurlar arasındaki ortak paydalar öne çıkarılmalı ve Medine şehri asgari müşterekler üzerinde ittifak edilerek müşterek paylaşılmalıydı. Aynı zamanda Medine buna şiddetle ihtiyaç duyuyordu. Zira yüzyıllarca devam ede gelen savaşlarla sosyal bağlar zedelenmiş, yeni atkılarla toplumun yeniden örgülenmesine olan ihtiyaç, diğer yerlere nispetle daha belirgin bir şekilde açığa çıkmaktaydı. Farklı unsurların birbirleriyle savaşlar olduğu gibi aynı unsurlar da kendi aralarında barışık değildi. Evs ve Hazreç arasında kavgalar yaşandığı gibi Yahudi kabileleri olan Beni Kaynuka, Beni Nadr ve Beni Kurayza arasında da benzeri problemler kendini gösteriyor ve sosyal hayat tam bir güvensizlik içinde yürüyordu. Bu karmaşık ortam bazen olmadık ittifaklar doğurabiliyor. Mesela Evs kabilesiyle Beni Nadr ve Beni Kurayza kabileleri bir araya gelip Beni Kaynuka'ya karşı birleşebiliyor. Aynı şekilde Hazreçliler de Beni Nadr ve Beni Kaynukalılara karşılık Beni Kurayza ile ittifak kurabiliyorlardı. Medine'de görülemeyen bu bütünlük şehrin yapısında da kendisini hissettirmişti. Her bir kabile kendi güvenliğini sağlayabilmek için kendine mahsus surlar inşa etmişti ve ancak bu şekilde kendisini güvende hissedebiliyordu. Bunun için Medine'de o gün tam 13 muhkem sur vardı. Bu kadar problemin bir araya gelmesi, güven ortamını ortadan kaldırmış ve şehirde ticari hayat durma noktasına gelmişti. Bu durum dışarıdan gelen tüccarları da endişelendiriyor ve mecbur kalmadıkça Medine'ye uğramıyorlardı. Hatta denilebilir ki, Medine'de yaşayan unsurlar, bıkkınlık veren bu savaşlara son verip de kendilerini bir masa etrafında buluşturacak harici bir gücün gelmesini arzu eder olmuşlardı. İşte bu beklenti Efendimiz için iyi bir zemin oluşturuyordu. Bunu ifade ederken Hazreti Ayşe validemiz de benzeri olaylara dikkat çekecek ve hicret öncesinde Medine'de yaşanan kaos ortamının Efendimizin gelişine zemin hazırladığını ifade edecekti. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de iyi okuduğu bu zemini değerlendirecek Medine'de ahenk ve uyumu temin adına tarafları bir araya getirerek asgari müştereklerde bir anlaşma gerçekleştirecekti. Bunun içinde öncelikle Medine şehrinin sınırlarını tespit ettirdi. Artık bu sınırlar içinde kalan bölge harem olarak anılacaktı. Bunun ardından Medine'de ilk defa bir nüfus sayımı gerçekleştirildi. Medine yeniden yapılanıyordu. Elbette bu yapılanmadan herkes memnun değildi. Bilhassa müşrik Araplar olabildiğince tedirginlik yaşıyor ve Mekke'deki müşriklerin muhacir ve ensarı kolladıkları için kendilerine de zarar vereceklerini düşünüyorlardı. Zaten Mekkelilerin yakın zamanda Medine'ye bir sefer düzenleyeceklerine ve ellerinden kaçırdıkları Müslümanları burada kıstırıp bozguna uğratacaklarına dair haberler de duyulmaya başlanmıştı. Efendimizin tavrıysa bütün bu endişeleri ortadan kaldırmaya matuftu. 
Mekke'de olduğu gibi sizin dininiz size, bizim dinimiz de bize anlayışını hakim kılmaya çalışıyor ve kavga etmeden de Medine'yi müşterek paylaşabileceklerinin örneklerini ortaya koyuyordu. Buna göre herkes dili, dini, ırkı ve milliyeti ne olursa olsun karşı tarafın inanç ve anlayışlarına saygılı olduğu sürece aynı havayı teneffüs edebilecek ve Medine'de problemsiz bir hoşgörü ortamı kendiliğinden oluşacak. Ne kimse din değiştirmek için zorda kalacak ne de dini anlayışını yaşarken baskı altında bırakılacaktı. Aynı zamanda bu kendi düşüncesini özgürce ifade hürriyetini de içeriyor ve düşüncesi ne olursa olsun anlayışını tebliğ hakkını da beraberinde getiriyordu. Demek ki kendilerine arz edilen mesele hakimiyet değil katılımı esas alan bir paylaşımı öngörüyordu. Daha Medine'ye geldiğinden bu yana sayılı günler geçmesine rağmen Efendiler Efendisi'nin güven ve huzur ortamı kendini hissettirmişti. Ve bütün taraflarıyla Medine sakinleri aralarında çıkması muhtemel anlaşmazlıklarda konuyu çözüme kavuşturma merci olarak Efendimiz'e müracaat edilmesi gerektiğini müşterek bir talep olarak ortaya koyuyordu. Medine'deki ilk anlaşma Evs ve Hazreç kabileleri arasında yapılacaktı. Bunun için toplantıya katılanlar fikirlerini ortaya koyuyor ve uzun müzakereler sonucunda ortaya çıkan hükme saygılı olacaklarını beyan ediyorlardı. Böylelikle yüzyıllar sonra ilk defa Evs ve Hazreç arasında kalıcı bir anlaşma yapılıyor ve ensar haline gelen iki yapı arasındaki asırlık savaş ortamına son nokta konulmuş oluyordu. Bunun için Enes İbni Malik'in evinde bir araya gelindi ve yazılı bir anlaşma gerçekleştirildi. Böylelikle Müslüman olan Evs ve Hazreç'le yapılan bu anlaşmaya Müslüman olmayan Araplar da mevali statüsünde dahil olmuş, Evs ve Hazreç'e tabi olarak anlaşmaya imza koymuş kabul ediliyordu. Hatta bu durum daha sonraları ortaya çıkan savaş durumlarında bile göz önünde bulundurulacak, ve bugün anlaşma yapan ve bu anlaşmaya sadık kalanlar, Tevbe suresinde anlatılan savaş ultimatomundan istisna edileceklerdir. Yazılı bir mutabakat içeren anlaşmada şöyle deniliyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu anlaşma Nebi olan Muhammed tarafından Kureyş ve Yesrib'deki Müslüman ve müminler, onlara tabi statüdeki diğer insanlarla daha sonra da gelip, Aynı şartları kabul edenler ve ortak savunma konusunda müşterek hareket edenler arasında gerçekleşen bir anlaşmadır. Bunların hepsi diğer insanlar karşısında tek bir ümmettir. Bu giriş cümlesinin sonrasında Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem önce muhacirleri zikrettikten sonra Beni Af, Beni Saide, Beni Haris, Beni Cüşem, Beni Neccar Beni Amr, Beni Nebit ve Beni Evs kabilelerinin isimlerini de kayda geçirerek her biri kendi aralarında adet olduğu veçiyle kan diyetlerini ödemeye iştirak edecekler, harp esirlerinin kurtuluş fidyelerini de 
müminler arasındaki maruf, adalet ve makul esaslara göre ödemeyi kabul edeceklerdir. Yine bütün kabileler iyi ve güzel olanı toplumda yaygınlaştırmada, kötü ve çirkin olanı da ortadan kaldırmada gayret sarf edecek ve böylelikle toplumda fazilet ve adalet esasına dayalı, olumsuzlukları gizlemeyen ve suç sahibi hangi anlayıştan olursa olsun cezai müeyyidenin uygulanmasında müşterek hareket eden bir anlayış gelişecektir. En nihayetinde şayet bir anlaşmazlık vuku bulursa bu durumda da Allah'ın ve onun Resulü Hazreti Muhammed'in vereceği hükme rıza gösterilerek mesele çözüme kavuşturulmuş olacaktır. Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz 